0: Historia de tus colores. Un podcast que recorre la identidad de los clubes más populares del país. Por Alejandro Fabri. Solamente un par de federaciones nacionales registraron diseños rayados en su afiliación a la FIFA, la Argentina y Paraguay. Después muchos países utilizarían ocasionalmente camisetas a listones verticales, pero la primera fue la celeste y blanca. Esa afiliación de la Asociación Argentina de Fútbol había ocurrido el primero de julio de 1912 durante el Congreso en Estocolmo, la capital de Suecia, y el seleccionado recién había estrenado la casaca albiceleste el año anterior. Jugaron de blanco mucho antes, también de celeste, y hasta con un diseño rayado azul y blanco que habían comprado en la tienda Gatichaves en 1908. Aunque es obvio que se eligieron para el equipo los colores patrios, no son pocos los artículos que sostienen que la adopción del celeste y blanco era para identificarse con el exitoso Racing Club. Y es aquí donde hay que poner las cosas en su lugar. Primero porque el dominio racinguista que le daría siete títulos consecutivos recién empezaría en 1913. Pero por sobre todo porque para ese entonces el equipo de Avellaneda no lucía esos colores. A esa camiseta icónica la estrenó el 8 de junio de 1913 ante Unión de Santa Fe al que le ganó 8 a 1 por la Copa Competencia. La selección, en cambio, ya la había usado dos años antes. Pero hay más. El celeste y blanco era patrimonio de argentino de Quilmes. El equipo de La Barranca vestía una camiseta rayada con los colores de la bandera nacional repartidos en cinco bastones. En 1910, luego de conseguir el ascenso a primera, el directivo racinguista Pedro Werner propuso una nueva asamblea y allí también hizo la propuesta de cambiar la camiseta azul con una franja horizontal blanca y adoptar los colores patrios, justamente en el año del centenario de la Revolución de Mayo. Fueron hasta Quilmes para pedirle autorización y usar una camiseta igual. Los del mate aceptaron, pero con una condición. Tenían que ser siete las franjas, o sea, más delgadas, para que no sean exactamente iguales. Lo aceptaron sin problemas. El cambio se materializó luego de la decisión de 1912 cuando Argentino de Quilmes, como independiente, se pasó a la Federación Argentina. Ya no competirían en la misma liga, no habría problema en compartir el color y el diseño de las camisetas. A partir de 1913 Racing Club impuso esos colores en todas las canchas hasta ganarse el apodo de la Academia. Pero para repasar el origen hay que retroceder una década. La primera camiseta de Racing fue de color blanca para abaratar costos. Al año siguiente, en una asamblea, decidieron que debían usar una vestimenta más colorida y optaron por unas rayas amarillas y negras, pero su parecido con la camiseta del Peñarol Uruguayo hizo que durara muy poco. La segunda camiseta, propuesta por el fundador Alejandro Carbone, era celeste y rosa, a cuadros, grandes cuadros, y la usaron hasta 1908. Fue entonces cuando pasaron a lucir la azul con una franja blanca. ¿Y el nombre de Racing? Hay que remontarse al inicio del siglo XX. Avellaneda todavía no era Avellaneda, sino Barracas al Sur, cuando el Argentinos Excelsior Club se dividió en otros tres de nombres pretenciosos, American Club, Argentinos Unidos y Sudamerican Fútbol de Barracas al Sur. En 1901, los muchachos entendieron que debían unirse de nuevo y quedaron como club Barracas al Sur, con camiseta negra y amarilla. Hubo otras divisiones, un grupo encabezado por Arturo Artola creó Colodados Unidos. Todo bien, pero en el fondo sabían que lejos de seguir fragmentándose debían estar juntos otra vez, y convocaron a una reunión en la vieja Feria de Ganado, en Alsina y Colón, donde hoy está el estadio, justamente. Esa unión se selló el 25 de marzo de 1903, y el nombre apareció cuando Germán Vidailiac mostró una revista francesa de automovilismo que se llamaba Racing, que en inglés quiere decir carreras. A todos les encantó y el bautismo fue inscripto como Racing Football Club, una denominación que en 1906 se redujo al actual Racing Club. En 1905 Racing como River y Gimnasia se afilió a la Asociación Argentina, donde debutó en la tercera categoría como River y Gimnasia. En 1910, tras ganarle a Boca 2-1 a en la final, logró el ansiado derecho para jugar en Primera División. Lo curioso es que Vidal Jack, quien había propuesto el nombre para Racing, estaba molesto con elementos de la política que cada vez se entrometían más en las cuestiones del club. Especialmente los de origen conservador, adictos al partido conservador nacional, profundamente antipopular, y no dejaban espacio para que los muchachos de clase media y clase baja tomasen posiciones de decisión terminó cruzándose de Vereda, Vida y Jack, junto con un grupo grande de fundadores. A mediados de 1908 se fueron a Independiente, junto con otros. Los que se fueron se perdieron el periodo más exitoso de Racing, la seguidilla ganadora más larga de un club de primera división. En esos siete campeonatos consecutivos, la Academia, apodada así desde 1915, cosechó récords y admiración. Racing llegó invicto a los títulos del 14, 15, 18 y 19. En esas siete temporadas perdió apenas cinco partidos. El dominio fue absoluto. En Avellaneda se mantuvo sin perder desde el 29 de junio de 1913 hasta que San Lorenzo lo venció el 14 de abril de 1920, después de 59 partidos y casi siete años. La Academia era un justo apodo para un equipo que ganaba, goleaba y gustaba, que tenía como pilares a los hermanos Perinetti, a Olazar, a Marco Vecchio y al tremendo goleador Alberto Oaco, que llegó a marcar 80 goles entre el 12 y el 15. En cuanto a ubicación, no tuvo que peregrinar. El primer terreno estaba donde hoy se juntan las calles General Roca y 25 de Mayo, a varias cuadras de la avenida Mitre hacia el río de la Plata. En 1905 se instalaron en lo que hoy es Alcina y Colón. En marzo del 44 se inició el proyecto de construcción del Estadio de Cemento. Se pensó en un momento en levantarlo en la zona de Retiro, pero finalmente se compraron los 30.000 metros cuadrados que pertenecían al Ferrocarril Sud, hoy Ferrocarril Roca, en Avellaneda. Ya durante la presidencia de Juan Domingo Perón, comenzó la financiación de la obra cuando promediaba el año 46. En agosto vio la luz el decreto que contemplaba todos los gastos del emprendimiento. Un préstamo de 3 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional fue determinante para impulsar la gestión. Este dinero fue devuelto en su totalidad por el club en tiempo y forma. Como gesto de agradecimiento, la Comisión Directiva de Racing decidió designar presidente honorario al general Perón y socios honorarios a Eva Duarte, a Ramón Cereijo, a Juan Atilio Bramuglia y a Miguel Miranda. Carlos Pailot, presidente de la Academia, fue también el que decidió que el flamante estadio llevara el nombre del presidente de ese momento. El último encuentro en el viejo recinto fue el 1 de diciembre de 1946, cuando Rosario Central le ganó a Racing 6 a 4. La cancha fue demolida para ser reemplazada por el nuevo estadio, inaugurado el 3 de septiembre de 1950, en un partido oficial en el que Racing le ganó 1 a 0 a Vélez Arfield. Yamil Simes anotó el primer gol del cilindro que contaba con capacidad para 120.000 personas. Luego, medidas reglamentarias de seguridad redujeron este aforo hasta 52.000. Semejante aforo duró hasta cuando el primer club nacional en coronarse campeón del mundo, como se llamaba el ganador de la vieja Copa Intercontinental, tras ganarle la final al durísimo Celtic escocés en el centenario de Montevideo, Ganó el partido 2 a 1 en su cancha y forzó la final de ese empate, como dijimos, resuelta con el maravilloso gol de Juan Carlos Cárdenas. Brillará blanca y celeste la Academia Racing Club, dice su canción. Antes de Racing, Atlético Tucumán estrenó la camiseta, igual, el 9 de julio de 1903, con una victoria contra el club Salteño, luego Gimnasia y Tiro fue el primer equipo albiceleste, corroborado esto por el Centro de Investigación para la Historia de Fútbol. Se encadenan detrás de Racing, argentino de Quilmes, Racing de Córdoba, Racing de Valcarce, Racing de Babio, todos esos dos últimos en la provincia de Buenos Aires, atlético de Rafaela, argentino de Merlo, argentino de Firmat, argentino de Pergamino, argentino de Mendoza, atlético Concepción de la Banda del Río Salí de Tucumán, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Juventud Unida de Gualeguaychú, Tiro Federal Argentino, Tiro Federal de Rosario, Unión de Mar del Plata, Ferrocarril Urquiza antes de unirse a La Guay, Victoriano Arenas de Valentina Alsina, Argentinos del Norte de Clorinda, Belgrano de Paraná, Belgrano de Zárate, Atlético Famayá de Tucumán, Esportivo Fernández de Santiago del Estero, Ferrocarril Sud de Olavarría, Ferrocarril Roca de las Flores, Esportivos a Espeña de Chaco, Tiro y Gimnasia de San Pedro, Jujuy. En las últimas cuatro décadas y al calor del marketing, Racing utilizó numerosos modelos de ropa incluyendo en algún partido la primitiva casaca a grandes cuadros celestes y rosados. También jugó de negro, de gris y completamente de azul. Claro que la camiseta más querida por todos los hinchas es la albiceleste a rayas, como indica su propio escudo. Historia de tus colores Un podcast de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública